0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine.
0: Saison
2: 13!
3: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn Salé et on est très heureux de vous retrouver ce soir. Et je, suis en, je suis Pauline et je suis en compagnie de Valentine. Bonsoir. De Juliette. Bonsoir. De Enora. Bonsoir. De Paul.
2: Bonsoir. Et d'Arthur. Bonsoir.
3: Du coup, cette semaine, on chronique trois films. « Le syndrome des amours passés » de Anne Cireux et de Raphaël Balboni, « Second tour » de Albert Dupontel et enfin « Sissi et moi » de Frog Finsterwalder. Avant ça, nous allons parler un petit peu du cinéma d'animation puisque la semaine prochaine sort le nouveau film de Miyazaki et du coup, on va se demander... Comment évolue aujourd'hui le cinéma d'animation Quelle est sa place dans le paysage audiovisuel Sachant qu'un festival lui est déjà destiné à Annecy, est-ce que le dessin animé n'est pas le nouveau média pour s'exprimer euh, Nous avons vu que les dessins animés s'invitaient dans les films des plus grands réalisateurs comme Michel Gondry récemment ou alors des productions de Wes Anderson et peut, être, peut parler aussi à un public beaucoup plus adulte que, euh, que d'habitude. On avait vu certaines, euh, certains films notamment nominés aux Oscars comme Flea. Euh, la question qu'on peut donc se poser c'est est-ce euh, que le cinéma d'animation est utilisé pour des questions seulement esthétiques Est-ce que ça crée une ambiance enfantine à dessin Est-ce qu'il y a une facilité de représentation de certaines scènes Et est-ce que ça a d'autres ambitions qu'on pourrait penser peut-être écologiques Et je vais laisser du coup mes les chroniqueurs discuter de cette question. Je sais, je sais pas si Paul tu veux, tu veux commencer peut-être
0: alors moi je vais poser ça euh, en avant, c'est un, un point de, de réflexion que je pense intéressant, c'est que surtout à côté de ça, il y a une très grand, un très grand gain de popularité de l'animation japonaise, tu parles de Miyazaki, mais plus largement aujourd'hui, euh, les adolescents, vers d'ailleurs les adultes, regardent de plus en plus des séries d'animations japonaises euh, diverses et variées, euh, je me rappelle qu'il y a 2-3 ans, c'était le, le film Demon Slayer, qui avait été un énorme succès pendant le Covid, que personne n'avait vu venir, pour un film jeunesse euh, d'action, euh, sur un sujet très très niche, que c'était l'adaptation d'un manga, c'était genre le tome 15 ou 16, enfin, un truc complètement absurde, mais en fait ça avait été un énorme succès. Et euh, un peu comme la, la K-pop en, fait, en parallèle, c'est des mouvements de fond euh, chez une nouvelle génération en termes de montage et d'esthétique, qui du coup font aussi que ça, ça, donne, enfin, ça donne une nouvelle légitimité à l'animation de la part des gens qui la regardent depuis leurs 8-9 ans, qui ont commencé par regarder Totoro et qui maintenant regardent... Euh euh, je sais pas, Arkane par exemple qui est un très bon exemple de, 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 de série un peu typée animation ou la série Cyberpunk Engine Runner de Netflix qui avait eu un très très grand succès à l'époque et qui avait relancé le jeu vidéo cyberpunk euh, donc je pense que ça, ça joue aussi, je sais pas si quelqu'un veut réagir là dessus mais
1: bah, je, veux... je veux bien euh, réagir parce que euh, je voulais aller voir le garçon et le héron en avant première au forum des images et euh, il y avait marqué euh, sur leur site que c'était d'abord réservé aux enfants avant de l'être aux adultes. Et du coup, ça m'a un peu étonnée parce que, bon, euh, Miyazaki, vu qu'on a. La plupart d'entre nous, on grandit avec lui. Enfin, euh, je veux dire, souvent, on a envie de continuer à aller les regarder. Euh, comme plein d'autres euh, dessins animés, il y a une sorte d'attache émotionnelle. C'est comme, comme, pour, comme pour les animés, je pense. Euh, ça continue euh, avec les différentes séries comme One Piece, etc. Et puis, vu que c'est de plus en plus sur les plateformes, euh, bah, tous les Ghibli et puis les animés en général, euh, ça touche plus, de plus en plus de monde. Mais c'est vrai que pour les sorties en salle, il n'y a pas forcément toujours de l'engouement. Même si là, euh, le film Linda veut du poulet a eu pas mal d'engouement, de, justement, euh, il a reçu des prix, je crois. Si. Non, mais voilà. Et puis aussi, euh, bah, comme tu l'as dit, il y a de plus en plus de grands réalisateurs qui se mettent à l'animation, bah, comme tu l'as dit... Euh, euh, Wes Anderson ou encore euh, Tim Burton. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça participe à la popularisation de ces, de ces films. Mais c'est toujours difficile, euh, je pense, de les produire, etc. J'ai vu que Arte euh, ne préfinançait qu'un seul film d'animation par an. Donc, c'est quand même assez peu.
4: Après, il faut aussi rappeler qu'en fait, euh, le film d'animation... Donc, comparativement au film en live action, ça prend beaucoup plus de temps et même de production, c'est pas du tout, du tout, du tout euh, les mêmes enjeux. Après, moi je différencierai... enfin, en gros, moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans les films d'animation et d'ailleurs je peux vous conseiller grandement d'aller voir Linda veut du poulet. On en a pas parlé euh, dans le, enfin, dans les épisodes soit de sucré soit de salé, mais euh, je vous encourage vivement à aller le voir euh, autant adulte qu'enfant. C'était un film qui a été fait avec très peu de moyens euh, par, enfin, euh, en tout cas, par un réalisateur qui avait fait avant c'est co-réalisé par une fille et un, et un mec. Ce mec avait fait avant un film qui s'appelle La jeune fille sans main, et je crois qu'il avait fait presque tout seul pendant genre 10 ans, à la main, il avait fait ses peintures, enfin euh, c'est un truc. Et en fait, dans le film d'animation, il y a soit... Enfin, euh, c'est peut-être pas très, euh, disons, euh, accurate, mais dans mon esprit, il y a à la fois les, les gros films d'animation un peu Disney, euh, Pixar, etc., qui euh, peuvent être d'une grande qualité comme... On a vu avec Disney récemment, j'ai vu la, la bande-annonce du, du, du Wish, là, le prochain qui va sortir, qui est euh, visuellement euh, affreux. Et à côté de ça, le film d'animation, c'est aussi quelque chose qui peut être fait de manière très, très, très artisanale euh, et qui permet euh, des trucs vraiment un peu d'avant-garde, que ce soit du film d'animation pour les enfants ou pour les adultes. Moi, je sais que j'ai grandi aussi avec des films d'une maison de production de films d'animation qui s'appelle Follimage, qui ont fait des trucs qui, honnêtement, enfants... Euh, Enfin, font aussi grandir l'imaginaire, ont pu traumatiser certains, je sais que euh, la prophétie des grenouilles notamment euh, est restée en tête de, de certains de, de nos chroniqueurs, mais en fait c'est des films qui du coup prennent énormément de temps à produire, pas tellement d'argent comme on a vu avec là Sébastien Laudenbach, Arthur tu parlais de Mad God aussi qui était un film d'animation pour le coup pas du tout pour les enfants et d'horreur, euh, qui a été fait avec presque zéro moyen également, là euh, j'ai... Folimage, l'image, je sais qu'il prépare un film qui est c'est le premier long métrage euh, en stop motion mais fait en animation avec du papier découpé. Donc pour vous, enfin c'est vraiment chaque plan a été fait. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte le travail absolu que ça représente, mais c'est un truc. En fait c'est vraiment de l'artisanat et du coup, enfin euh, évidemment ça va pas euh, remplacer le cinéma ou quoi, mais je pense que c'est des enjeux de production en tout cas qui sont hyper différent et où en tout cas moi je sais que ce cinéma là plus artisanal ça m'intéresse et je trouve qu'en termes d'avant-garde et en termes de ce que ça peut dire ça offre des moyens assez fous et moi je, je me tiens
5: très au courant de ce cinéma là Et oui Juliette pour euh, continuer sur cette lancée tu parles de temps et d'argent euh, ra de rapport au temps et de rapport à l'argent qui sont différents par rapport à, à la prise de vue réelle mais il y a aussi le rapport à l'environnement que, que tu as euh, brièvement évoqué Pauline c'est euh, un mode de production qui est aussi beaucoup moins euh, polluant pour des raisons diverses et variées, et qui s'adaptent euh, au nouveau mode de travail euh, à distance, par exemple. Beaucoup mieux qu'un euh, tournage en live-action, évidemment. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment une piste aussi à explorer dans le développement qui va peut-être se faire ces prochaines années. Et d'ailleurs, le nouveau mode d'éco-conditionnalité des aides du CNC euh, n'a pas encore été défini pour l'animation. Pour l'instant, euh, on est dans un régime, comme vous le savez peut-être, qui euh, concerne tous les films en prise de réel que ce soit des courts-métrages, des docus de la fiction le régime qui va être décidé par le CNC va l'être évidemment dans ces prochains mois parce que les, les films d'animation vont pas être exemptés d'éco-conditionnalité de, de, mais il euh, y a un régime spécial qui va être adopté, c'est bien la preuve que c'est pas du tout les mêmes enjeux et que c'est des enjeux qui sont en fait beaucoup moins lourds en termes environnementaux, l'animation. En général, après, on peut toujours choisir de faire des, des stop-motion en plastique, mais, mais voilà, c'est
0: Après, c'est toujours la discussion, parce que le 2D, on peut en discuter. Le problème aujourd'hui, c'est surtout dans le 3D. Le 3D, ça nécessite des rendus qui souvent prennent des quantités délirantes de temps, qui demandent des machines qui sont extrêmement consommatrices et d'énergie et de ressources, et là très vite, quand tu montes sur des productions, par exemple, pour donner un exemple présent qui a eu un énorme succès un peu sur à peu près tous les publics, le nouveau Spider-Man d'animation, qui a été acclamé par la critique, etc., euh, qui a dû coûter euh, un truc comme 150 millions de dollars, malheureusement, c'est ce genre de film où j'imagine pas que le rendu énergétique redevient euh, positif. Donc encore une fois, tu l'as dit, c'est une question d'artisanat, d'échelle. Et, euh, et à échelle équivalente sur les, gros, sur les grosses productions d'animation malheureusement je ne sais pas à quel point ce différentiel et se ce fait sera encore aujourd'hui ce
5: serait intéressant de voir et, et pour terminer sur ce que tu avais dit Juliette aussi euh, tu parles de soit l'artisanat extrême euh, type La jeune fille sans main, type Linda du poulet soit des grosses productions Disney, euh, Pixar etc Disney Pixar etc Oula. <rire> bref on a les gros studios euh, en réalité, on a aussi un entre-deux. On a des auteurs, notamment en France, je pense à Michel Oslo, par exemple, qui a. Qui a sorti son dernier film il y a un an à peu près. Mais je veux
4: dire, dans la manière de faire, c'est aussi très artisanal. C'est plus comment en tu vrai. fabriques le film. Pareil, il faut l'image. En vrai, ils font des films qui sont quand même assez connus. Ouais, mais est-ce qu'on peut encore parler d'artisanal mmh. Non, c'est pas artisanal. Oslo, quand euh... tu parles
0: du Sommet des Dieux, quand tu parles de ce que fait Oslo, quand tu parles de même, tu vois, un film plus ou moins indépendant, comme J'ai perdu mon corps euh, de, de Jérémy Gosselin, qui est sorti est il y a quelques excellent. années, qui est un très bon film. C'est pas un film artisanal, c'est un film qui a coûté pas mal d'argent. Oui, mais ce Michel Oslo, au
4: début, par exemple, si.
5: Ouais, mais au début.
0: Oui, oui, pas. Ça c'était il y a alors...
2: 40 après, je pense c'est aussi un truc qui est important de, de, de regarder, c'est le succès en fait, qu'on ces films-là. Alors on, on se félicite. Par exemple, du succès qu'a eu, j'ai perdu, euh, j'ai perdu mon corps. J'ai perdu, perdu J'ai perdu mon corps il euh, y, y a quelques années. Euh, on était à 220 000 entrées, ce qui était un, un chiffre que, dont personne ne s'attendait. C'était vraiment exceptionnel, incroyable et tout ça. Mais c'est que dalle en fait. 220 000 entrées, ça ne surtout pour un film qui est en fait à une exploitation quasiment uniquement française, ça ne rembourse pas un film, ça ne permet pas en fait d'avoir une industrie viable. Euh, et en fait, les seuls qui sont aujourd'hui capables de faire de l'animation euh, qui est euh, véritablement viable économiquement parlant, euh, sans recourir à un certain type d'artisanat, comme tu l'expliquais Juliette avec Folimage, mais Folimage qui en fait l'est aussi parce qu'il est, c'est faire partie des studios qui sont très aidés en fait par le système français, qui sont euh, heureusement très protégés et qui peuvent continuer de, de produire. Mais en fait, les seuls studios aujourd'hui qui sont capables de produire de l'animation et d'en tirer des bénéfices, c'est les énormes majors euh, à la Disney, à la Dreamworks, euh, à la Pixar. Qui fait, Ou même les Spider-Man. Quoi Et Kadokawa,
0: les Japonais. Spider-Man, c'est Jap... Sony, donc c'est euh, Dreamworks. Okay. non c'est Sony c'est Columbia c'est Columbia oui, c'est Columbia vraiment... oui désolé je te dis méthique, mais
2: c'est mais euh, oui. ça, ça reste des, 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 des énormes structures qui en fait, ont le moyen derrière de financer parce qu'il y a tout ce, qui est, tout ce qui est intéressant sur le merchandising et tout ça ce qui fait qu'aujourd'hui certes on a une extrême variété d'animations euh, qui nous est proposée sur le, le, dans l'offre mais elle reste pour les films qui ont du succès en fait, extrêmement restreinte. c'est grosso modo la seule animation qui a du succès un vrai succès franc public et économique c'est l'animation pour enfants, pour jeunes enfants à la Disney euh, à la... Et, et, dans, et dans ce style là et encore même Disney s'est planté euh, magistralement avec ses deux derniers films qui ont fait des faux monstrueux, Disney et Pixar euh, les deux se sont largement plantés non, ils euh, se
0: sont rentabilisés finalement. Élémentaire, il a ouais, une très, très bonne vie. Élémentaire, euh, c'est. Élémentaire, élémentaire, il, une...
2: il a une bonne durée de vie, mais faire 400 millions au total mondial, quand tu vises le milliard, c'est que ça... tu...
0: c'est un, un problème. mais C'est très, ça... très au-dessus du reste, en fait. C'est le, le oui, premier où ils font plus de 300 millions. Vice-versa avait bien marché
2: aussi. C'était un crime, Vice-versa. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus tapé un milliard, mais dans, 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 dans ce que je veux dire, c'est que c'est un. Hein, on, on dit ah là là, on a, on a l'émergence d'une animation pour adultes, de, de tout ce secteur là, mais en réalité, l'animation pour adultes, si ce n'est quelques films qui ont un public de niche, elle reste cantonnée à euh, la série télévisée, qui marche très très bien pour le coup pour l'animation la, la pour, pour, pour adultes, euh, des, des Simpsons, des Futurama ou très récemment des, des, des Rick et Morty. Euh, Bojack Horseman, ça c'est quelque chose qui marche mais qui reste en fait un public suffisamment de niches et moi c'est ça aussi que je me pose une question est-ce qu'il y a un modèle viable pour une animation qui ne serait pas que celle de l'animation jeune public pour qu'elle puisse fonctionner indépendamment en salle en fait moi c'est plus ça sur lequel je me, je me pose une question
4: bah pour le coup moi là je, je poserais le contre-exemple de Spider-Man Spider-Man Spider euh... Spider c'est très large
0: comme public Spider-Man c'est hyper public. large
4: mais c'est grand public mais c'est pas spécifiquement pour les enfants Pour le et coup, puis c'est l'une
0: des licences les plus, oui, les plus populaires de, de... Spider-Man
2: tu vois c'est pas genre juste l'animation en tant que telle qui...
4: oui mais, mais le fait que Spider-Man se ait... soit dirigé vers l'animation que ce soit un tel succès et personnellement je les ai pas vus mais j'ai envie de les voir et que ça a l'air être... là, La... ça a l'air d'être réussi je trouve justement ça montre aussi qu'on se dirige vers... Enfin, Spider-Man, c'est quand même une énorme licence. Désolée d'ailleurs de dire Spider-Man, mais je vais pas prétendre avoir un accent anglais. Euh... Tu veux que je le fasse <rire> <rire> euh... Non, mais je veux dire, le fait qu'une telle euh, licence se, dise... se tourne vers l'animation, je trouve que ça montre quand même un certain euh, renouveau, une certaine attractivité euh, du
2: genre. Oui, mais je te le retournerai à l'inverse de te dire c'est parce qu'il y a derrière une licence qui a des millions de fans de base... Que une licence dessinée surtout c'est des comics Disney. à la base Spider-Man et qui a été connu en plus par d'abord des, des, des dessins animés qui di étaient diffusés à la télé avant que ce soit porté au cinéma par, par Sam Raimi donc il y a, y a une, un, un, un gap en fait qui est, qui est franchi pour Spider-Man qui est je pense une exception dans le, dans le paysage de l'animation parce que sinon, j'ai du mal à voir une animation pour adultes et uniquement pour adultes, comme on fait des films qui sont uniquement pour, euh, pour adultes. Enfin, on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que de l'animation. Et ce gap-là, j'ai du mal à voir comment il peut être franchi. À la limite, peut-être avec l'animation japonaise, mais j'ai l'impression que c'est fait pour un public assez large et que c'est que des adultes qui le consomment. Mais j'ai du mal à voir vraiment une, une animation produite par des adultes euh, à, à grande ambition qui fonctionnerait. en fait.
4: Il bah. y a Wes Anderson aussi, non Enfin, c'est pas, disons que c'est pas blockbuster, enfin, c'est plus blockbuster d'auteur, je sais pas comment on pourrait le qualifier, mais pour le coup, euh, c'est fait à destination des adultes.
1: Hein. Oui, et puis là, il y a le... Euh, je crois, Persepolis de Marianne Sa Sa Satrapi, qui est en train Satrapie, de ressortir ouais. en salle et qui a eu pas mal de, de succès quand même, enfin, qui est plutôt pour adultes aussi. Et,
3: mais même actuellement je trouve que dans le paysage on, bah, tu parlais de Persepolis justement l'animation est en train je trouve de percer parce que les auteurs insistent sur le fait que cette animation est au service d'un discours et, de, et scénaristiquement est exploité je trouve que les peu de films qui sortent en tout cas en salle que ce soit Vals avec Bachir ou autre qui du coup en fait Kaboul, voilà c'est ça exactement qui en fait je pense sont aussi faits en animation parce que c'est plus simple matériellement que d'aller filmer euh, à l'autre bout de la terre quoi en fait et de, de parler de certaines situations que ce soit des guerres ou autre que, au lieu de refaire des d'avoir des situations difficiles de montrer à l'écran de passer par l'animation c'est quand même essayer de, de, de rendre ça déjà plus simple techniquement, plus dans le discours aborder notre narration quoi et rendre ça peut-être moins choquant mais quand même parler de l'ensemble des problématiques et euh, outre ça il y a aussi ce mélange qui avait été super bien fait justement dans Persepolis pour encore en parler euh, de la BD qui est transcrite au cinéma, je trouve que là vraiment ça serait une bonne manière aussi peut-être de se poser la question sachant que la BD actuellement est quand même vachement en vogue je trouve dans le paysage culturel de se dire bah, pourquoi pas passer par de l'animation pour essayer d'adapter bah, ce genre de BD à l'écran, ça serait une mmh. bonne idée oui, comme crois.
1: avec Aya de Yopougon ou euh, les Far aussi euh voilà exactement
3: oui. ouais.
0: Puis... avant, avant qu'on termine ce, ce débat je veux juste vous conseiller d'aller lire la, la newsletter Animation Obsessive qui est en anglais malheureusement et qui est publiée je crois une fois toutes les deux semaines et si vous êtes curieux de, de films plus, enfin de, de processus de création dans l'animation ou de films indépendants souvent slaves ou euh, en tout cas issu de l'URSS dans les années 70-80 ou plutôt de films euh, modernes, la dernière qui est sortie, euh, parler de Hartman un studio dont on n'a pas parlé mais dont on aurait évidemment pu parler qui a fait Wallace et Gromit, qui a fait Sean le Mouton euh, qui est très connu en fait a qui a fait des
5: animés extrêmement effrayants <rire> qui
0: a fait Chicken Run aussi <rire> qui et pour le, le coup est un film terrifiant et, euh, et donc euh, c'est vraiment pour le coup moi c'est l'un des, des rares bons moments de ma semaine euh, donc je vous le conseille euh, chaudement Animation Obsessive vous trouvez ça je pense sur Substack et euh, si vous vous intéressez un peu à l'animation c'est euh, nécessaire
3: du coup on va passer directement aux chronique et on commence par le syndrome des amours passés dont on écoute un extrait de la bande
1: annonce. j'ai soumis votre cas d'infertilité voilà Merci. Et je pense qu'on a trouvé la solution. Ah. Vous devez retrouver toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un rapport sexuel dans votre vie. Et vous devez accomplir à nouveau un acte sexuel avec toutes ces personnes. Voilà. Et c'est Nora qui nous le présente. Donc, le syndrome des amours passés, c'est un film réalisé par Anne Siro et Raphaël Balboni. Euh, c'est un film belge wallon et qui, est sorti, euh, lors de la... enfin, qui sort en salle en ce moment, mais qui était à la semaine de la critique à Cannes et a reçu le prix euh, AFKE des, des, des cinémas d'arrêt d'essai. C'est l'histoire d'un couple, Rémi et Sandra, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui, au bout de quelques temps, euh, découvre que c'est dû à un certain syndrome qui s'appelle le syndrome des amours passés et que pour euh, guérir, il suffit de, euh, que chacun recouche avec tous ses ex. Euh, et puis, euh, ce sera réglé.
4: Oui, alors moi, euh, je vais être très floue dessus, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que le fond comme la forme sont hyper intéressants. Euh, en fait, c'est un film qui est d'une grande inventivité visuelle dans ses trouvailles. Euh, il a, enfin, euh, une grande inventivité parce qu'à la fois il invente évidemment, et il reprend des choses, notamment, je pense euh, aux scènes de qui représentent les scènes de sexe parce que du coup, c'est bah, une des choses intéressantes. Enfin, qui m'ont intéressé en tout cas, c'est la manière de représenter les scènes de sexe euh, dans un courant qui pourrait s'inspirer de la, le portrait de la jeune fille en feu par exemple où on ne va pas représenter le, le sexe disons, de manière crue mais on va essayer de prendre le médium qu'est le cinéma pour essayer de représenter quelque chose sans le montrer crûment et donc les scènes de sexe reprennent vachement, euh, je sais pas si vous aviez vu, euh, les, euh, je crois que c'est L'enfer de Henri-Georges Clouseau, qui est un film qui avait pas été terminé avec Romy Schneider, où il y a des, des, des rideaux euh, pailletés derrière et plein de lumières stroboscopiques et des paillettes, et je trouve que ça, ça marche hyper bien, du coup le procédé est vachement repris dans, dans, le, dans le film, puisqu'il bah, y a beaucoup de scènes de sexe, doivent quand même recoucher avec tous les ordres, de... ça fait beaucoup, mais... Euh... Mais à la fois ça, à la fois euh, d'autres trouvailles un peu plus, disons, simples, mais qui marchent vachement bien. Le fait qu'il y a une espèce de guirlande euh, dont les, les, les petites lumières s'allument quand c'est bon, on a pu recoucher avec cet ex là Et du coup, en fait, juste visuellement, on n'a pas besoin d'en fin, parler parce que visuellement, le propos du film est déjà très clair. C'est un film qui a l'esthétique très pop qui est très agréable. Il euh, y a une autre scène avec des, des, des masques d'animaux. En fait, euh, je trouve que l'aspect visuel du film et toutes ces trouvailles ont vraiment un intérêt dans le récit même et sert vraiment à raconter l'histoire histoire qui est elle-même euh, très bien écrite je trouve les, je trouve les dialogues euh, hyper intéressants il y a un procédé de mise en scène qui est très disons particulier mais qui euh, je trouve euh, rend le récit naturaliste contrairement euh, au, à la forme qui est, elle pour le coup n'est pas du tout qui est très pop etc mais en gros euh, elle va queuter bon, elle, j elle, les, les co-réalisateurs que Therese on pourrait dire euh, vont cuter en fait euh, plein de fois au milieu des scènes de dialogue il y a beaucoup de eux et en fait ça, ça rend le truc on a presque l'impression que les, les comédiens euh, improvisent euh, et donc ça rend le tout euh, hyper naturel hyper bien écrit je trouve qu'on est vachement ouais, pris dans le film c'est très poétique enfin moi vraiment le film m'a ouais, mâché pour moi c'est drôle, euh, émouvant euh, voilà Je pense qu'il y en a d'autres qui seront peut-être plus nuancés mais euh, ça me fait plaisir de commencer par une note très positive. Et ça m'a beaucoup donné envie de voir leur premier film, Une vie démente C'est vrai que par contre, ça ressemble beaucoup à pr un premier film.
5: <rire> J'ai cru que tu allais dire, ça m'avait vachement donné envie de recoucher avec <rire> toi. <fait une> <rire> et, et à
1: j'en
2: suis hein. <rire> La descente aux enfers, là.
0: <rire> Chaque épisode. Chaque
2: épisode, épisode j'en prends <rire> ça <fait> ça. une.
1: <rire>
4: c'est vrai que c'est toujours
1: toi en oui, prends, on va voir le, sens le sens même c'est toujours c'est je suis d'accord euh, avec toi. Enfin, juste euh, moi, euh, justement les cuts au début, ça m'a beaucoup gêné. Je trouvais ça super bizarre parce que je me suis dit pourquoi ne pas le filmer en plan séquence. Mais bon, au bout d'un moment, on s'habitue et c'est vrai que ça, ça peut servir à la narration. Mais sinon, j'ai trouvé oui que c'était un peu un film euh, atypique, pop, décalé. C'était très sympa et puis surtout ça essaye de de déjouer euh, les deux piliers de l'hétéronormativité, que sont l'exclusivité du sexuel et la reproduction dans le couple et j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir euh, que le couple qui est d'ailleurs un film un thème pardon qui est d'ailleurs un thème très traité au cinéma en ce moment avec euh, notamment la sortie de Simple comme Sylvain dont on a interviewé la réalisatrice euh, ou encore Anatomie d'une chute <rire> Ça, aussi ça questionne aussi beaucoup de choses, comme le body count, par exemple. On voit que euh, c'est Rémi, donc, euh, le, le mec du couple, qui euh, n'a que trois euh, ex-relations euh, sexuelles, alors que sa femme en a plus de 20. Et comment euh, ça le dérange en soi. Du coup, je trouve que c'est super intéressant sur l'interrogation euh, de ça, des désirs, etc. Et puis, j'ai trouvé ça... Euh, super euh, cool de pas sexualiser aussi euh, la nudité avec du coup les scènes de sexe filmées comme des sortes de, de danse un peu burlesque un peu euh, décalé
3: du coup Arthur je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ouais. oui Ensuite, euh, que euh,
2: moi je vais me, bah, me joindre euh, dans un premier temps je pense au, <rire> au, à, au concert de, de, de Louange euh, c'est vrai que c'est un film qui, qui, est, euh, qui, a, qui est bourré de petites trouvailles visuelles très mignonnes qui oh est non, ah, je dis pas du tout ça en étant... En... Non, mais je <rire> oui, pas... comme film. Enfin... c'est ça. Moi, un je... Film, je, cool. je, je trouve que c'est bien fait, que c'est malin, que ça a des petites trouvailles comme ça qui sont vraiment malines. C'est mid. Euh, je trouve ça relativement... Enfin, relativement, je trouve ça très très bien écrit. Pour le coup, je trouve que, comme ouais. tu dis, Enora, cette manière de questionner... Euh, moi, j'ai pas mal de sens sur le bodyguard. Cette manière de questionner cette jalousie qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de quelqu'un, ou ce malaise qu'il peut y avoir dans le couple, qui est un malaise qui n'est pas légitime, tout en étant existant et arrivé le film fait pas du ouin ouin enfin euh, arrive à pas montrer que c'est des râleries euh, qui sont euh, intéressantes on n'en fait pas le cœur du film aussi on est sur cette
1: histoire euh... sur Cape Verde.
2: c'est ça non mais c'est ça il y, y a quelque chose d'hyper intéressant tu vois et de d'arriver à jouer sur cette ligne là euh, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre d'arriver toujours à avoir une certaine neutralité dans le dans, dans, dans le propos je trouve que c'est assez bien bien vu moi les, 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 le, le film m'a beaucoup plu mais j'ai pas été embarqué je le trouve un peu facile pour, euh, pour être honnête, je trouve que ces effets de mise en scène, certes, ils sont euh, très bien pensés, ces petites trouvailles, comme vous l'avez dit, du mur euh, qui représente le nombre de partenaires sexuels qu'ont eu les personnages pendant le film, c'est une idée qui est assez intéressante, mais je trouve pas que ce soit filmé forcément avec une grande inventivité, et je trouve que parfois le film même va euh, répéter un peu trop souvent en fait, ces, ces effets de mise en scène, je pense notamment bah oui, aux scènes de sexe, on en voit une, on en voit deux, on en voit trois, on comprend l'intérêt, mais euh, même si les réalisateurs essayent de mettre, enfin les réalisateurs et de mettre une variation en fait dans ces scènes là, je trouve qu'elle est trop faible en fait. Et au final, on a une, une répétition de, de bonnes trouvailles qui au final bah, ne, ne, ne parviennent pas à, à dépasser simplement le fait d'être une bonne trouvaille. Moi, c'est ça que je reprocherais peut-être un tout petit peu au film qui, qui néanmoins est très très bon et a plein de qualités. Mais c'est que ces effets de mise en scène, ces trouvailles, elles ne dépassent pas le simple fait de la trouvaille maligne, intéressante, drôle à voir, la bonne idée, mais qui ne raconte pas grand-chose. Moi, cette salle avec euh, les petites cloupiottes qui indiquent le bonnie count, à part que c'est une bonne idée visuelle pour représenter le j'ai count, pas, je n'en ressors, ressors pas plus de ça. Je ne vois pas un message, je ne vois pas quelque chose qui en transparaît, je trouve ça juste une bonne idée. Et le film, moi, c'est quelque chose que voilà, je l'ai ressenti globalement comme ça. C'est un bon film, c'est une bonne idée, mais il manquait peut-être un petit quelque chose, un petit grain de folie, je pense, pour lui faire vraiment, pour vraiment m'embarquer. Je ne sais pas si toi, Paul, tu es du, du même avec moi.
0: Oui, bah bon, déjà, tu résumes beaucoup de ma pensée. Déjà, je, je vais répéter ce que tout le monde a dit, mais je trouve que c'est un film qui est prodigieusement bien écrit. Euh, et justement, Enora, tu parlais de, de, de cette petite gêne que te causent les, les, ce, ce raccord, ces raccords dans l'axe quasi perpétuel quand elle filme les dialogues, enfin quand il filme les dialogues. Il avec un S. Euh... Moi, je trouve ça assez malin, en fait, parce que les dialogues, eux, sont parfaitement ciselés pour s'enchaîner les uns dans les autres, malgré ces coupures. Il y a un côté très... Euh... Moi, ça m'a fait beaucoup penser à la série Succession, récemment, qui utilise beaucoup ce genre d'effet de mise en scène pour, euh... pour d'une part, euh... la... accroître la tension de ces scènes, et d'autre part, euh... créer ce sentiment d'intimité avec les personnages que je trouve assez juste. Euh, donc ça c'est quelque chose, effectivement, visuellement, il y a plein de bonnes petites idées, euh, le, les, les scènes de sexe sont souvent assez justes, il y en a une où ils sont quatre avec un masque en papier sur la tête, c'est quand même assez drôle. Euh, mais je te rejoins Arthur, je trouve que c'est un film qui s'essouffle, qui, euh, alors qu'il ne dure pas si longtemps, aurait pu durer 20 minutes de moins, qui ne sait pas complètement comment se terminer, qui a une fin qui est un peu... Euh, on va dire qu'il y avait deux... Quand on voit ce genre de film, on se dit qu'il y a deux fins possibles, et sans révéler grand-chose, c'est un film qui prend la décision de faire les deux à la fois, ce qui est... Ce qui se défend mais ce qui euh, je trouve amène pas vraiment vers quelque chose et sur le long terme effectivement non seulement il y a des répétitions mais même dans les scènes on comprend qu'en fait à part ces deux personnages qui eux sont très forts l'un et l'autre le reste des personnages qu'ils font apparaître cette espèce de galerie un peu de, de choses et d'autres n'existe pas et même ceux qui sont un peu récurrents comme le personnage de Nora Hamzaoui euh, n'a pas grand chose finalement si ce n'est d'être euh, Nora Hamzaoui pendant trois scènes et j'aime beaucoup cette femme, je la trouve très drôle mais là elle joue pas euh, c'est le même problème que j'ai avec Blanche Gardin dans Yannick mais en moins pire donc non, euh... ne compare
4: pas à Yannick te plaît. non on est quand même sur un... en niveau du jeu on est sur un autre niveau
0: moi j'aime bien Yannick mais ça c'est un autre sujet euh, je trouve que le, le jeu des deux acteurs principaux est bien qui sont tous les deux assez touchants et puis c'est pas trop long mais c'est quand même un peu long je pense que c'est un film qui aurait pu facilement durer une heure sans difficulté et là il y a 20 minutes de, de ventre mou euh, qui et ce n'est pas pour, pour juger des, des standards de beauté et tout ça, parce que le film en parle, mais qui ouais, m'ennuie légèrement et qui, je trouve, plombe un propos qui, aurait, qui, justement, tend souvent à la simplicité avec des dialogues qui sont secs. Et je parle depuis trop longtemps. Arthur, tu veux me répondre
1: oui. Je voulais juste dire que enfin je suis d'accord avec vous sur euh, quelques simplicités, mais vu que moi, je ne l'ai pas pris comme euh, le futur euh, grand chef-d'œuvre, etc., je me suis... C'est juste un film qui a l'ambition d'être doux, quoi. Et du coup, euh, ça ne m'a pas posé de problème. Toutes ces petites erreurs, c'est même plutôt touchant. Enfin, c'est un deuxième film, donc euh, on peut s'y attendre aussi, quoi.
2: Mais moi, ce n'est pas tant que je, je considère que ça aurait dû être un, un grand chef-d'œuvre ou, ou quoi. C'est que je trouve que le fait que les, idées sont, soient, les bonnes idées soient simplement des bonnes idées, fait qu'il n'y a pas de profondeur émotionnelle. Mmh. Moi, je trouvais que toutes ces scènes de, de, de sexe, il y avait moyen. C'est quand même impressionnant, c'est-à-dire qu'on a euh, deux protagonistes qui vont euh, revivre toute leur vie sexuelle et même romantique du coup, de, 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 en, en même temps. Et ça, cet élan-là, cette, cette, élan cette fièvre-là, on ne la ressent pas. En fait. Elle n'est pas retranscrite, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, presque pas de commentaire en fait, sur le fait qu'ils vont recoucher avec des gens. On pourrait presque dire en fait, qu'ils ils doivent recoucher avec X nombre de gens pendant le... Pendant le, le film, en fait, le, le seul commentaire que le film a sur son procédé, c'est juste ça, en fait, c'est qu'est-ce que ça fait quand un couple décide d'aller voir ailleurs. Mais le fait, par exemple, qu'ils vont coucher avec des ex, c'est pas jamais vraiment questionné. Le fait que c'est quelque chose de, de, de fort qui peut être aussi romantique, en fait, tu vois, de revoir toutes ces personnes-là qu'on a vues, c'est quasiment jamais questionné, en fait. Et, et c'est dommage. Et je, je défonce le film, alors qu'en vrai, je l'ai beaucoup aimé, en fait. Mais c'est ça, cette ce, ce petite étincelle là de, 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 de profondeur qui manque au film, je trouve, pour vraiment devenir mon film, pour vraiment m'embarquer. Ah bah sur le coup
0: spécifique des ex c'est marrant parce que je suis d'accord que c'est un film qui a quelques imperfections mais sur le coup des ex justement je trouvais ça assez juste parce que c'est un film qui dit de façon sans aucun manque de, de clarté que ce sont des, 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 des amours passés parce qu'il y, y a un arc narratif entre guillemets alternatif pour le mari qui comme il n'en a que trois part voir ailleurs et qui, a tout un, qui apporte tout son lot de questions et de discussions euh, sur le rapport au couple mais il part voir ailleurs pour de vrai et je trouve que l'important là-dedans et là où le, le, le film est assez juste c'est justement de traiter de cet écart entre ce qu'on imagine être cet amour passé ce qu'on son partenaire imagine être cet amour passé et ce qu'il est réellement c'est à dire quelque chose de plus affecté de nostalgie que d'une quelconque forme d'intensité parfois c'est pas forcément le cas mais sous, très souvent on traite ça sous la forme de la prise de l'ancien feu de, de l'ancien volcan qu'on a souvent vu rejaillir etc euh, et là en fait non il le traite vraiment comme quelque chose qui est fait et c'est des gens qui, euh, bon gré, mal gré, sont rangés des voitures, en fait. Et c'est aussi pour ça que le film, je trouve, gagne, gagne à traiter ça avec une certaine simplicité, un certain calme. C'est parce que ce sont des gens qui sont rangés des voitures et parce que l'intensité émotionnelle dans leur couple n'est pas dépendante de, 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 de cette fureur du, du passé qui revient comme autant de, de blessures sur le dos d'un combattant que euh, il trouvent un bon équilibre. Donc là-dessus, tu vois, je suis pas d'accord.
4: Mais euh, pour rajouter un point final euh, conclure, moi en fait ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce film c'est que je trouve qu'il renouvelle un genre qui moi est très cher à mon cœur qui est juste le genre de la comédie romantique en fait euh, qui est euh, bah, voilà, souvent euh, bah, plutôt simple clairement sexiste, ce qui n'empêche pas un public très féminin de l'aimer et qui je pense mérite quand même à être re revalué malgré tous ses défauts et je trouve que là c'est un bon moyen de, de à la fois faire une espèce d'hommage au genre et de, de reprendre les thèmes du genre tout en essayant d'en de, faire quelque chose de disons moins problématique, plus émancipateur, plus, plus pensé, plus, ouais, quelque chose de, de nouveau en fait tout en, tout en ayant ouais, un rapport avec euh, toute cette tradition-là et moi je pense que c'est aussi ça qui m'a beaucoup plu et je pense que c'est pas non plus un hasard si les deux filles dans la salle ont été plus touchées par ce film-là parce qu'on a aussi été plus socialement euh, euh, disons euh, acculturées, je sais pas, habituées. C'est le plus le terme à, euh, à aimer ça et je sais que moi en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de dire ah, en fait on prend ce genre là on en fait quelque chose de nouveau on en voit ses défauts on essaie de ouais, de, de l'améliorer d'en faire quelque chose de plus intéressant et ouais ça m'a beaucoup plu
3: donc vous l'aurez compris direction les salles pour aller voir du coup c'est euh, mise en scène maligne euh, et vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez on va être passer sur le second film euh, second tour du coup de Albert Dumontel qui revient après Adieu les cons dont on écoute euh, un extrait de la bande annonce
2: le téléphone va sonner. Mmh. Allô Vous avez deviné pourquoi je vous ai fait unir Vous allez reprendre cette campagne Je fais le foot maintenant. Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique. Je vous demande de faire
1: un triomphe à notre futur président monsieur ce connard, bouffe de
2: merde. Pardon
3: Et c'est Arthur qui nous le présente.
2: Second tour de Albert Dupontel. <rire> <rire> réalisateur que, malgré tout ce qu'on va dire, je continue d'admirer pour euh, Adieu les cons, Au revoir là-haut, Neuf mois ferme et tous ces autres films. Sauf Il nous bien. revient du coup avec Cécile de France, euh, Nicolas Marier et lui-même pour cette euh, fable... Lui-même. <rire> lui c'est le vrai, c'est un spoil. <rire> pour une fable politique où il interprète un candidat mystérieux aux élections présidentielles que Cécile Lefranc, en grande reporter d'un média euh, totalement corrompu, va essayer de démasquer au grand jour, car il se pourrait bien que le euh, Christophe Mercier, alias du coup Albert Dupontel... Jean-Marie
0: Mercier.
2: Jean... Non, c'est Christophe. Non, c'est Jean-Marie. Non, Jean-Marie Mercier, c'est euh, le patron de Cana ni
5: l'un ni l'autre, c'est... Euh... <rire> ah, ai... Bernard...
0: C'est pas Christophe non. en tout cas. C'est pas
3: Jean-Henri Mercier.
0: Jean-Henri Mercier. Je crois que
3: c'est Jean-Henri ouais. merci, Jean Mercier, économiste. Je merci, euh... pas écouté pour vous les insultes. Je ne suis pas
5: accroché <rire> par ce scénario. Mais ah, euh... parce que... non, mais Il y avait des beaux dialogues avec Marie. C'est
3: incroyable!
5: <rire>
2: Ah non, Christophe Mercier, c'est le méchant dans Baron Noir, mmh, je crois.
3: Absolument. Et Baron Noir, c'est très bien. <rire> bah, politiquement, je pense que ça a quand même plus de Ah, bah, politiquement, c'est quand
2: même. Mais il y a, y a solide, le secrétaire quoi. général de l'Élysée. C'est Henri dans Baron. Mercier, donc c'est pas non
5: plus Jean-Henri ah, Mercier. Ouais. En Pierre oui. Dumontel a vraiment écrit des personnages yes. marquants qui ah, sont aïe y aïe comme aïe. Euh, une galerie de noms, euh, surtout <rire> les jumeaux. Je sais
2: pas, je sais pas du tout où est-ce que j'en suis, là, ça va être horrible pour le montage. Ce film, du coup, retrace l'histoire de euh, Pierre-Henri Mercier, du coup, euh, le personnage interprété par euh, Albert Dupontel, le mystérieux... Euh, quoi Et tout de suite, euh, devant cette galerie de sourires... Euh, voilà. Euh, Valentine, veux-tu me dire ce que tu en as pensé
5: Oui, avec plaisir. <rire> Alors, ce que j'en ai pensé... mais Déjà, moi, j'ai été quand même très empêché très handicapé par... Comment qualifier ça cette Photographie jaunâtre jaune pisse <rire> jaune
0: pisse jaune pisse ouais, le, le mot c'est jaune pisse n'avait
2: pas vu un film de Jean-Pierre Jaunet au bout d'un moment ouais
3: je suis assez d'accord à la limite c'est le Jeunet. truc non. que j'aime
5: pas c'est vert pisse pas mal et c'est du jaune oui, oui, vert oui. pisse Jean-Pierre jaunet là on est oui. vraiment, est vraiment sur très jaune et c'est du jaune c'est du jaune marronnage c'est du jaune pisse appelez ça comme vous voulez mais en tout cas c'est vraiment pas beau du tout moi après je suis pas une énorme fan de Dupontel contrairement à toi Arthur c'est déjà dans ses précédents films j'avais trouvé que la photographie était quand même pas très convaincante, là je trouve que vraiment il a poussé jusqu'au bout hein, des, des petites choses que j'avais déjà vu par exemple dans Radio Les Cons, notamment au niveau des couleurs que moi je supporte pas je trouve ça absolument visuellement. et je trouve que voilà, à part ça le film n'a absolument aucun intérêt, moi je vais pas m'étendre dessus parce que j'ai trouvé que, que vraiment, euh, que ce soit dans la mise en scène dans le scénario, euh, dans le jeu des acteurs, pourtant j'adore Cécile de France euh, alors Nicolas marié je le supporte pas, donc c'est encore autre chose, mais j'ai trouvé que, que voilà le scénario euh, n'avait ni queue ni tête, pour le coup, là où Albert Dupontel est plutôt fort pour faire, je trouve, une satire sociale souvent assez intelligente et assez euh, originale, notamment sur les, les thèmes qui lui sont chers, euh, je parle des médias, euh, je parle de, euh, de la famille, enfin bref, euh, là j'ai trouvé que c'était vraiment... Euh, quand j'arrivais à rester les yeux fixés sur l'écran sans, euh, sans avoir envie de me détourner euh, au vu de cette couleur horrible, euh, j'arrivais pas en fait à, à non seulement à être ému, mais même à saisir quoi que ce soit de ce qu'il voulait me dire sur, euh, sur quoi que ce soit en fait. Parce que c'est euh, un ensemble de, 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 de scénettes... Euh, qui sont censés être un peu drôles sur des quiproquos, sur, alors, euh, désolé, spoiler, mais un jumeau, euh, euh, des, euh, des filatures, enfin, en fait, des thèmes, voire des scènes, voire des éléments de mise en scène qui sont toujours les mêmes chez Dupontel et qui, moi, me fatiguent et qui, en l'occurrence, dans ce film, étaient euh, laids et inintéressants. Voilà. Ah, bisous, Albert.
0: <rire> non, l'interprétation la plus charitable de ce film... C'est qu'il s'agit d'une farce, en ce sens que le but, en, faisant, en prenant ce personnage qui est assez littéralement Macron et en en faisant cette espèce de super résistant, il s'imagine une réalité que aucun autre être humain ne pourrait s'imaginer et se moque, le sourire grinçant et malheureux, euh, de l'état actuel de la France Maintenant, pour sortir cette analyse, il m'a fallu retirer à peu près 98% du film, consistant notamment, euh, effectivement, tu l'as dit, d'une image qui, bon, c'est toujours la même. C'est la fameuse image du Pontel avec ses flashbacks. Tu n'as pas parlé des flashbacks horribles euh, à base d'images de, de, graineuses ignobles et de, euh, de couleurs, de couleurs puissantes, mais euh, c'est toujours le même jaune, c'est toujours le même bleu, c'est toujours... Euh, toujours le, les mêmes effets de manche très bizarres où il décide de faire un plan super cool avec sa caméra et avec les le tiers du budget dont il aurait besoin, donc ça bave de tous les côtés mais c'est comme ça, ce qui est très Dupontelien comme façon de faire euh... et euh, des blagues sur le foot, des acteurs en roue libre, Dupontel qui joue contre lui-même avec euh, absolument aucune idée de comment se mettre en scène à deux en fait avec aucun charisme sur aucun des deux personnages euh... un scénario qui va dans tous les sens et en même temps nulle part qui se termine nulle part et commence nulle part des personnages qui ne vont nulle part le personnage de Cécile de France n'a pas vraiment d'arc narratif euh, celui de son assistant encore moins celui... les deux du Pontel sont perdus dans les limbes et euh, vont quelque part euh, le regard des médias a une black drôle c'est euh... L'affichage systématique du groupe du média, euh, quel que soit le média, c'est marrant pendant 5 secondes. C'est présent pendant 40 minutes à l'écran. Il euh, y a une blague sur le fait que tu peux littéralement faire des blagues sur les nazis. Et à Popcorn, on, on sait apprécier une bonne blague sur les nazis, mais là, c'est un peu gênant. Euh, c'est pénible. C'est vraiment pénible à à peu près tous les niveaux. C'est pas long et pourtant on a l'impression de traverser le désert. Euh, le message écolo et... Euh... Ben on a parlé de Club Zero il y a 2-3 semaines et finalement je trouve que Club Zero est un film assez articulé. Euh... Mais... Euh... Je... On s'étonnait en fait du manque de bande-annonce pour le film d'un type quand même, fait souvent des très bonnes entrées en salle, malgré la complexité de ses films. Le fait de tout film a, grosso modo, quasi apparu nulle part. La bande-annonce, elle a duré une semaine. Disons que la façon la plus sympathique que je puisse terminer cet avis, c'est que ça ne m'étonne plus. Je ne sais pas si les deux Dupont-Elfana euh, veulent, veulent intervenir, mais...
3: Ouais, ben, en fait... Je vais essayer de. Enfin, quand je suis sortie de la salle, j'ai essayé de comprendre pourquoi on en était arrivé là. <rire> globalement, parce que vraiment, les désarroi étaient tels que je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas mon réalisateur français que j'ai adoré dans tous ses films. Enfin, je, je peux pas, euh, je peux pas adorer ce, ce mec, c'est pas possible ce qui m'a sorti là. Et globalement, je pense qu'en fait. Le fait d'avoir voulu faire une fable politique sans se mouiller du tout, mais vraiment, je trouve que là, vraiment, ce il n'y avait pas de propos, en fait. C'est-à-dire qu'il a essayé d'essorer le propos politique au maximum pour ensuite traiter ses thèmes familiaux qui lui sont chers. Et tout ça en mélangeant les deux, donc en arrivant finalement en rien, en courant deux chevaux à la fois, etc. Je pense que là, il s'est perdu, Albert, globalement. Enfin... Mais euh, le, le vrai sujet du film, c'est qu'il y a pas mal de, de blagues qui sont euh, super... Redondante en vrai, enfin, genre le, le personnage de Nicolas Maé, j'ai l'impression que c'est le seul personnage que j'ai bien aimé vraiment et en même temps il fait 40 fois la même blague, mais parce qu'elle était drôle au début, donc la 40e fois elle est quand même drôle, mais un petit peu moins. Euh, globalement, je pense que le, le, le Dupontel qu'on aime parce que c'est burlesque, parce que c'est farce, parce que c'est rigolo, parce que c'est malin, on l'a pas dans ce film là et c'est super dommage parce que tu parlais des effets de mise en scène tout à l'heure et je trouve qu'on en a vraiment pas par rapport à ces autres films. Je pense typiquement à Bernie, des trucs qui, qui se mouillaient beaucoup plus en vrai. Et j'entendais un Dupontel qui sur des sujets politiques aille à 200% en fait c'est à dire que là il essaie de faire un truc apolitique avec des références pseudo littéraires sur les abeilles, sur Platon, sur Cicéron je sais pas quoi j'ai rien compris le fait est que lui même non plus je pense qu'il il a pas compris la moitié de trucs qu'il évoquait dans son film parce que c'est ultra dommage il y avait vraiment énormément de choses à faire et j'ai l'impression que c'est pas Dupontel qui a réalisé ce film mais sans voilà spoiler encore une fois le film je pense que c'est son frère peut-être je sais pas si c'est la même personne mais ça c'est vraiment... Absolument. Et c'était l'ami avec qui je suis allée qui m'a dit C'est pas possible, c'est pas le même réalisateur dont tu me parlais à chaque fois, c'est pas, assez doit être son frère là encore, quoi. Donc j'ai été vachement déçue et je comprends toujours pas, et j'essaie toujours de comprendre. J'essaie de chercher la poésie de ce film que j'ai peut-être raté. Donc je me disais, enfin, franchement. Il ne nous a pas habitué à ça. Quoi. Donc, moi, je suis plutôt choquée et je ne vais pas continuer à le massacrer parce que je pense que c'est une erreur de parcours, on en fait tous peut-être. <rire>
0: il a inexplicablement remplacé Marine Le Pen par un homme, maintenant que j'y pense. Mais tu sais non, la il scène a de débat erreurs, entre Macron et ah, Le Pen, oui. et effectivement, Le Pen, c'est un homme.
5: Oui, et d'ailleurs, il euh, y, y a des gardes du corps ninja.
0: Oui, il y a ouais. des gardes du corps euh, euh, blonde, fille du Mossad, en tenue moulante, ninja. Et euh... Il a lu Philippe. Albert.
4: <rire> tu veux y aller où je vais? Albert. Moi, je ne suis peut-être pas une aussi grande fan que vous, Pauline et Arthur de, de Dupontal. J'avais particulièrement bien aimé à du et sa photographie, pour le coup, ne m'avait pas, dé... enfin, pas dérangée. J'aime bien ce côté-là très affirmé. En fait, si, si ça prend une direction et si ça veut dire quelque chose, moi, ça ne me dérange pas. Même, je peux trouver ça beau. Euh, je crois que j'ai trois points où j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que, globalement, mon... enfin, moi, pendant le film, c'était horrible, parce que j'avais envie d'aimer. généralement j'avais envie d'aimer. J'étais un bébé loup qui était là, je ne veux pas critiquer, on critique trop, et tout, machin, et vous avez vu que j'ai encensé le film d'avant, donc je ne suis pas juste quelqu'un qui crache sur les films. Mais en fait, c'était impossible. Donc, déjà, on parlait de, de poétique et d'humour. Euh, Au-delà de tout ce que vous avez dit sur les blagues redondantes, euh, sur le propos euh, complètement de politique niveau zéro, de, ah, euh, le foot des fois euh, c'est mieux que la politique, enfin pardon mais parce que ces blagues sur le foot c'est quand même ça que ça veut dire, euh, on est à quel point de sociologie de comptoir. Il euh, y a aussi plein de blagues racistes qui reviennent genre 5 fois, enfin sur vraiment, parler roumain le roumain au feu rouge
0: Ah oui ah oui, c'est vrai. Ça, ouais, mais a, moi, personnellement, ça m'a vraiment dérangé
4: Moi, ah ouais, mais moi ça m'a vraiment dérangé Mais non, et surtout, cette blague revient cinq fois et que tu peux te dire Ah non, mais genre. Euh... Mais non, mais tu peux te dire Ah, euh, c'est bon, à la fin, il va rattraper et faire un truc qui... qui est pas raciste et ça va avoir du sens. Non, non, c'est juste une blague raciste cinq fois. La même. Enfin, ça, j'étais complètement outré. Fois, crois,
0: roman, euh... Ça
4: revient au moins trois fois. Et au-delà de ça, euh, on disait qu'il dit rien politiquement. Je, je, je suis complètement d'accord, mais voire même, il, il se contredit parce que même s'il était naïf sur la politique et tout, alors peut-être ça va être coupé au montage, mais j'ai envie de parler de la fin. C'est OK ou pas
5: Oh, mais les gars, euh, c'est pas un film à suspense, genre. Enfin,
4: on...
0: Attends, attends. <rire> attends, attends enfin, tu... On ne sait pas lequel des deux, de deux, deux frères survit. C'est sur lequel deux frères.
4: La journaliste à la fin. Non, mais parce que. Voilà, moi ce qui me dérange c'est que politiquement on a l'impression qu'il essaie de, euh, au-delà du fait de critiquer la politique du président, critiquer le milieu journalistique qui est corrompu euh, à la fin et il y en a donc un qui est élu mais surtout c'est Cécile de France qui se retrouve à gouverner en fait. Enfin... Et, et ça il le présente comme une situation qui est genre bonne enfin Pourquoi parce que c'est un
0: problème pour toi que Cécile de France non, gouverne Non mais non mais pas voilà.
4: Cécile de France
2: Cécile de France gouvernait le France serait beaucoup ah, mieux Cécile France serait de France beaucoup mieux Cécile de France quand elle s'énerve retrouve son Aux accent tensions belge. deviendrait le film oh, oui, national Moi
4: j'adore l'accent belge je sais. <rire> Non mais à un moment elle s'énerve elle retrouve son accent belge
0: Et alors <rire> ça, ça me dérange pas magnifique. mais, mais ça, elle l'a pas pendant tout le film
4: <rire> Bref. Mais du coup, je trouve que politiquement, euh, ça prouve que le film veut rien dire et qu'il n'est pas du tout conscient de son propos. En fait. enfin, parce que si tu critiques un milieu journalistique qui est corrompu et si à la fin, euh, s'il euh, se passe ce qui qu se passe, enfin, pour moi, ça perd tout son sens. Et enfin, on parlait des effets visuels. Euh, moi, au début, donc dans mon idée de j'ai envie d'être convaincu disons les 15-20 premières minutes, je dirais, il y a des effets très 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 très, très kitsch. Et à la limite, moi je trouvais ça drôle. C'est à dire qu'on partait sur un faux journal télévisé qui on, qui, on le voyait, était fait de briquet de broc. Pareil, on parlait des, des, des flashbacks euh, qui sont très mal faits, mais à la limite, ça aurait pu en fait être drôle parce que tu, tu, tu allais vers la, vers la. pas la satire, mais disons le.
3: Oui. Le côté mais, cartoon, quoi. Voilà,
4: un côté cartoon, un, un côté où on reproduit un genre mal et on en pousse tellement les ficelles que ça en devient drôle. Et moi, à la limite, ça, j'aurais pu être cliente, mais en fait, ça, ça disparaît, ça veut rien dire et du coup ça devient juste laid, pas beau et j'étais presque déçu enfin, et à un moment du coup on a un effet sp... enfin un des pires effets spéciaux que j'ai vu sur une chouette qui s'envole et qui Arthur je sais que tu t'étais pas d'accord mais une chouette qui s'envole et qui fait... qui plane au-dessus de c'est ouais, de... vrai, y qu y vrai qu y que dit rien moi je trouve que c'est a... euh... mal incrusté et Quand en, en fait soupe, le,
0: le coup de l'aigle qui, qui part, euh, part flotter en vrai ouais. c'est l'un des rares plans que j'ai trouvé ah un peu mais il sort de nulle
3: part non parce qu'en fait il
4: ne sert à
0: rien il est mal monté mais non mais si on avait été dans cette
4: veine non oui mais si on avait été dans cette veine pendant tout le film moi M'aurait plu comme le truc du début, je vous dis, le journal télévisé, euh, mmh. les flashbacks, etc., qui sont obviously mal faits, mais t'as l'impression que c'est fait exprès tellement c'est mal fait en fait, Enfin c'est pas, pas possible. On aurait dit que c'est quelqu'un qui était en, en, le stagiaire qui avait fait le reportage TV euh, avec la fausse couverture de livre qui est très moche. Et, mais en fait, ça, il l'abandonne dans le film au bout de ouais, 20 minutes pour, pas, pour passer vers un côté très euh, pseudo-sentimentaliste, un peu, sauf qu'en fait, on ressent rien parce que les personnages sont écrits comme des pieds euh, et qu'il n'y a rien à raconter. Donc en fait moi à la limite j'aurais bien aimé ça et du coup euh, voilà j'ai été très déçu Je sais pas si Arthur euh... Euh,
2: bah, moi je vais pas rajouter grand chose parce que vous avez suffisamment dit euh, du ma le mal de ce du mal sur ce film là. Euh, je vais peut-être rentabiliser mes études à, à Sciences Po pour faire quand même une analyse politique parce que je pense qu en fait, il, il propose il fait une proposition politique en fait Mais Dupontel c'est quelqu'un qui dans tous ses films dit que les institutions euh, que ce soit les institutions publiques et les grandes, les grandes compagnies et tout ça qui d'ailleurs sont détenues toujours dans ces films par les mêmes individus euh, pourrissent la vie des gens et détruisent la vie des gens ce qui est un message qui est gentiment an anarcho-libertaire. Quand vous faites des films qui euh, disent juste que les institutions sont méchantes et que les gens devraient s'en détourner c'est pas très compliqué, vous êtes juste euh, voilà, un peu anarchiste et que vous proposez juste la destruction de ces institutions-là. Point barre, et rien de plus, et surtout rien sur de l'après. Là, c'est le premier film où, en fait, il propose vraiment, pour, pour une fois, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place de ces institutions-là. Et d'un coup, il propose euh, ce qu'on appelle l'épistémocratie, c'est-à-dire, en fait, le gouvernement par les scientifiques ce qui est pas vraiment en fait la démocratie l'anarchie en fait ce qui est en contradiction complète, avec tout le cinéma qui mettait avant c'est à dire qu'au final selon lui le, la meilleure manière de euh, combattre toutes les institutions toutes les compagnies toutes les, les grandes entreprises tout ça ce serait juste de les garder mais de faire mieux en fait c'est ça qui rend complètement bancal ce film là et qui détruit toute la poésie que il peut y avoir dans euh, le, le, les films d'Albert Dupontel qui sont des comédies mais qui peuvent être extrêmement nihilistes euh, je me rappelle de La les -cons, quand même qui se terminait par une scène extrêmement euh, bah, euh, froide en fait de, 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 sans, sans spoiler pareil pour re Revoir là-haut qui était extrêmement noir sur en fait le, le, la vie de ces personnages-là même si ça pouvait avoir des aspects comiques pendant le film ces films qui étaient très noirs et là pour le coup pour une fois, Albert Dupontel dit oui, mais il y a un espoir dans une institution et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se contredit et il contredit tout le cinéma qu'il a mis en place. Et au-delà de ça, euh, oui, je trouve que ce n'est pas très très bien euh, réalisé, que tous ces gimmicks de mise en scène ne servent à rien, qu'ils sont exploités euh, beaucoup trop. Mais bon, Il y a quelque chose que j'aime bien d'habitude dans Dupontel, c'est la manière très bizarre de faire des, des effets de mise en scène avec un premier plan où on n'a pas l'impression qu'il est dans le même univers que le second plan parce qu'ils n'ont pas le, la même manière de bouger. Bah, ça, c'est intéressant quand on le voit une fois ou deux, quand c'est... Euh, intelligemment fait et quand surtout ça a un sens, là c'est juste des archétypes de mise en scène d'Albert Dupontel, pareil, ces plans circulaires qui tournent autour de personnages qui discutent, euh, il le fait sur toutes les scènes en fait où il y a un dialogue, ce qui rend l'effet le, le, de mise en scène complètement inintéressant vu qu'il n'a plus d'intérêt, il n'a plus du tout d'intérêt, donc voilà c'est un film qui est plat, qui est vide en fait et qui est vidé de toute la substance de ce qu'il faisait avant de bon Albert Dupontel, donc j'ai pas grand chose à dire, voilà, c'est un film extrêmement décevant.
3: Donc, vous l'aurez compris, je pense que vous pouvez passer votre tour potentiellement pour ce film. <lacht> Nous allons passer sur la dernière critique et ça sera sur Sissi et moi de euh, Finzer Walder, dont on écoute un extrait de la bande annonce C'est un Irrenhaus.
0: Das Alter ist ein Ungeheuer. Dann muss man sich anständig benehmen. Ich habe die Kaiserin lange nicht mehr so fröhlich gesehen, und es liegt ganz allein an ihnen.
1: Ich liebe dich, Elisabeth.
3: Et c'est Valentine qui nous le
5: présente. Donc Sissi und Ich, euh, Sissi et moi <rire> en français. Euh... Avec <rire> non, 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 je vais repasser sur l'accent, sur ma voix française normale. C'est un film donc, de Frauke Finsterwalder, un film allemand, euh, qui a eu un prix, enfin qui a eu d'ailleurs deux prix au Festival euh, de Bavière, au Festival du film de Bavière, euh, très récemment, et qui met en scène euh, la comtesse euh, Irma. Alors pour prononcer son nom hongrois, ça va être compliqué, mais enfin, la comtesse Irma quelque chose, qui est la dernière euh, dame d'honneur de Sissi, celle qui était avec elle euh, quand elle s'est fait assassiner à Genève, donc sur les, la petite gravure que vous avez peut-être tous vue où elle se fait assassiner, c'est la dame qui se tient à côté d'elle, c'est donc la dame d'honneur qui l'a accompagnée sur les quatre dernières années de sa vie, et dans ce film, qui était follement amoureuse de Sissi. Donc voilà, c'est le pitch. Je vais peut-être laisser Enora euh, en parler. Donc
1: euh, moi, j'ai été Vraiment étonnée, en fait, je sais toujours pas si j'ai... Enfin, je sais que j'ai plutôt aimé le film, mais c'était vraiment un film euh, étonnant et je suis encore en train de le process je crois. Euh, en fait, je pensais avoir affaire à un film d'époque, un peu chiant, en costume, etc. Mais pas du tout. Euh, C'est plutôt un film... Enfin, euh, ça ressemble pas trop à ce genre de film, mais comme le Marie-Antoinette de Sofia Coppola ou... Euh, je crois, le corsage de Marie Kretzer, que je n'ai pas vu, mais il paraît que des... enfin, ce sont des films qui reprennent... C'est des films un peu d'époque, mais en même temps décalés et anachroniques. Donc là, c'était un peu le cas. Donc certes, la photographie, euh, je l'ai pas trouvé terrible, c'est pas très pop, etc. Mais tout, pour, pour tout ce qui est de la bande originale du film, donc c'est des groupes plutôt récents comme Portichet de Nico, etc., euh, les costumes sont... Euh sont pas très costumes justement genre c'est euh, c'est assez moderne euh, et euh, j'ai trouvé ça intéressant que le film ne cherche pas forcément à reproduire une réalité euh, par exemple la scène finale euh, avec euh, le meurtre du coup de l'impératrice n'est pas euh, ne tient pas à être réelle finalement parce que' c'est pas, euh, pas ce qui c'est pas un anarchiste italien qui l'a tue sans spoiler. Euh, c'est aussi anachronique parce que le film est quand même assez féministe euh, sur la liberté de Sissi, sa volonté de disposer de son corps, même si on le voit dans le film, euh, elle ne dispose pas tellement de son corps parce qu'il y a un gros, euh, d'ailleurs c'est un gros trigger warning euh, TCA à faire quand même, parce que Sissi était atteinte de troubles alimentaires et c'est beaucoup représenté à l'écran. Et c'est aussi un film queer sur... Euh, euh, par exemple, Irma parle... Enfin, euh, elle, elle est amoureuse de, de l'impératrice. On voit beaucoup de couples lesbiens dans le film. Euh, Irma parle des hommes comme des nappes. Bon, j'ai n'ai pas trop compris la, la métaphore, euh, etc. Euh, C'est un film qui peut être drôle aussi. Euh, le moment où elles prennent du hashish, et ça, ça en revient encore euh, euh, à la dimension anachronique du film et c'est surtout très bien joué avec Sandra Huller qu'on retrouve encore une fois après Anatomie d'une chute dans un très beau rôle et même je crois qu'elle s'appelle Susan Wolf qui joue Sissi euh, joue très bien donc voilà je sais pas ce que toi Pauline t'en as pensé euh,
3: bah moi j'ai beaucoup aimé j'ai été vachement surprise c'est à dire que c'est vrai que dans la presse euh, dans les médias actuellement le personnage de Sissi est vachement repris je trouve c'est très tendance et du coup j'avais un petit peu peur de ça l'effet euh... Bah encore on va encore souligner le fait qu'elle avait des TCA, le fait qu'elle vivait euh, de manière assez, euh, assez affreuse avec une pratique sportive intense, etc. C'est vrai que tout revient dans le film, mais d'une très belle manière dans le sens, c'est vrai que ce, ce point de vue du, du côté de la, la seconde dame du coup, qui l'accompagne est vachement intéressant parce qu'il y a un jeu de double portrait. Tout le film se, se base sur ce double portrait-là, cette construction un petit peu euh, bah, duale, c'est-à-dire que le personnage de Sissi va se construire en en opposition, en miroir avec cette, cette dame de compagnie. Et je trouve qu'il y a quelque chose de Portrait de la jeune fille en feu dans ce film-là, que ce soit de, dans l'esthétique ou autre, mais ça va un petit peu plus loin, je trouve, aussi, enfin, même si j'adore euh, Portrait de la jeune fille en feu. Mais ça vient traiter cette, euh, cette dualité un petit peu enfantine entre les deux personnes. Je trouvais qu'il y avait pas mal de, rap, fin, de, de références qui sont faites au conte enfantin euh, au personnage de Sissi, qui est un peu un personnage euh, totalement... Euh, bah, bridée donc euh, dans sa condition un peu en, d'enfance, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se, à se libérer de ses carcans, etc. Et c'est vrai que bah, le, le fait qu'on les voit habillées pareilles, euh, qu que ce soit un petit peu des sœurs, euh, le fait qu'il y ait des références explicites à certains contes de Perrault, bah, pas des sœurs, mais euh, pardon, <rire> désolé mais, mais sûr, parce qu'il oui, y a un... Oui, non. <rire> Après dans, non, dans le l'histoire okay, les... dira
0: qu'elles étaient très bonnes amies.
3: Après <rire> dans les amours passés... Euh, bon... Non mais en fait c'est vrai qu'au début c'est quand même une amitié qui va, qui va donner lieu à de l'amour à la, à, la, à la fin mais il y a, y a quand même une amitié au départ quoi, il y a une complicité, il y a un truc où elles sont toutes les deux dans, dans la baignoire comme si elles étaient deux, deux, jeunes, fin, deux jeunes filles qui sont enfants, il y a, y a des références à la belle au bois dormant, enfin je sais pas, moi j'ai quand même vu un truc où elle, elle porte le même pull euh, où tu parlais des costumes, je trouve que ça a vachement mal pensé, c'est-à-dire que c'est des costumes totalement anachroniques qui font penser à des costumes de théâtre j'ai vu beaucoup de la Comedia dell'arte dans ce que j'ai vu là à, à l'écran euh, c'est très fluide euh... Bah, je sais pas, j'ai trouvé ça super, euh, super original, très bien fait, ce jeu du, du encore du doppelganger, du double. Euh, ça J'ai trouvé ça vraiment pertinent. Et, euh, et c'est vrai que le personnage de Sissi est en fait euh, terriblement toxique et en même temps terriblement attachant. Et je trouve que là, vraiment, on a un personnage qui est complexe parce qu'on sait même pas qu'en penser. C'est-à-dire qu'on voilà, on la voit agir, bah, ce, ce... Bah, limite se scarifier etc enfin il y a des trucs c'est vraiment genre très chaud je trouve et se faire du mal et en même temps on la trouve très attachante et en même temps on la trouve terrible enfin je savais pas du tout qu'en quand, quand pensait à la fin et c'est vrai que ce film m'a euh, je l'ai vraiment pris en pleine figure en vrai je trouve donc ça, je pense que ça a été assez, euh, assez pertinent et assez rock'n'roll à l'image de ces musiques euh, de bande son voilà.
5: bah, moi je vais réagir tout de suite à ce que dit moi j'ai adoré ce film euh, alors ce que j'ai pas du tout aimé c'est marrant parce que moi la musique j'ai trouvé que c'était euh, vouloir faire euh, du Coppola, que ça n'avait aucun intérêt c'était euh, systématiquement euh, ça me sortait du film, c'était pas beau la photographie en revanche somptueuse j'ai trouvé mmh. que les costumes et la photographie étaient vraiment enfin euh, c'est filmé sur enfin c'était magnifique vraiment magnifique, on, on sent euh, moi je suis une grande grande fan de Visconti et, de, et du crépuscule des dieux et on sent que c'est vu et pas reproduit mais euh, mais voilà, on rend hommage à tout ça et je trouve ça, je trouve ça très beau moi j'ai pas du tout vu de l'amitié alors là l'amitié moi j'ai à aucun moment pensé que, ah ouais. que... Enfin, si on, pour moi on a une Sandra Huller par ailleurs deux comédiennes excellente mais on a Sandra Huller qui est folle amoureuse depuis le début de Sissi et on a Sissi qui est une personne extrêmement toxique qui, qui, a, qui la maltraite en fait émotionnellement mmh. parce qu'elle qui, qui est très consciente de ce qui se passe et qui va lui faire croire effectivement à une forme d'amitié à un moment donné mais en fait, euh, voilà, euh, sans spoiler, avoir d'autres relations, euh, la faire souffrir explicitement, la mettre à l'écart, enfin c est, c est, moi je trouvais ça extrêmement violent. Euh, juste moi, pour, le, pour la maison de Sissi en Grèce à Corfou, où elle est là à faire ses petites pièces de théâtre antiques euh, et à fumer et à prendre de la cocaïne, j'ai trouvé que c'était une représentation... Euh, Certes, c est, c est on le fait beaucoup en ce moment de représenter Sissi, CTCA, euh, la dimension féministe, etc. Mais moi j'ai trouvé que là, il y avait quelque chose d'autre. Mmh. C'était vraiment une indépendance d'esprit de la Sissi euh, très grande voyageuse, de la Sissi euh, consommatrice de drogue, de la Sissi euh, rock un peu euh, voilà, un peu euh, subversive. Euh, même si je ne parlais pas du tout de CTCA, là pour le coup, je parle de, de son, sa personnalité euh, indépendante et de. Euh, et de son, son rapport euh, voilà son rapport aux hommes son rapport aux femmes euh, son rapport aux arts il euh, y a une petite intrusion de son cousin euh, le roi euh, <rire> voilà, que tout le monde Ludwig connaît. III Ludwig III évidemment qui est un de mes de mes chouchous, et qui est extrêmement bien interprété qui a des répliques très marrantes, parce que par ailleurs, c'est un film très bien ouais, écrit. Très drôle, Alors, à un moment donné, je ne veux pas spoiler, mais je raconte juste cette scène qui m'a fait mourir de rire. si enferme son cousin dans une pièce de son palais en Bavière, parce que, je cite, il veut aller au bal masqué du roi, machin, mais euh, en gros, c'est une orgie gay, donc euh, elle ne veut pas <rire> qu'il qu se compromette euh, auprès de la cour, euh, des cours européennes, donc elle l'empêche d'y aller. Enfin, il y a plein de scènes très drôles, et moi, j'ai trouvé que c'était... Euh, Ouais, euh, euh, violent et, et intelligemment fait sur la relation entre les deux femmes, qui, pour le coup, là, là je m'inscris je en vous, n'a pour moi rien d'une amitié, quoi. Et, mmh. euh, et j'ai trouvé ça euh, pas mal. Et pour rajouter deux petits points noirs, moi, le, la fin, que je ne spoilerai pas, j'ai trouvé hyper attendue. Et j'ai trouvé, euh, alors, très bien filmé, magnifique visuellement, mais... Euh, mais voilà, je, je trouve que c'est un peu facile de terminer comme ça. Et alors, en fait, il y a trois points négatifs. Deuxième chose, j'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes. Alors là où la mise en scène la plupart du temps était euh, j'ai trouvé très très pas audacieuse mais classique dans le bon sens du terme, il y a quelques scènes notamment la scène de la baignoire où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet enfer quoi. La, la, euh, ça m'a fait penser à une scène de mademoiselle euh, je sais pas si certains l'ont vu de nous. Oui, quoi. je vois la scène en question. En fait, c'était la même scène en gros euh, ah j'aide ma maîtresse à prendre son bain, je lui frotte le dos et hop, tout d'un coup je me retrouve dans sa baignoire et on couche ensemble enfin c'est l'envers quoi, euh, non ça n'arrive pas genre tu ne tombes pas dans la baignoire euh, je... bref c'était vraiment pas bien et il y avait quelques, quelques espèces de, de lieux communs comme ça euh, qui revenaient, euh, qui me faisaient porter au portrait de la jeune fille en feu parce que moi je déteste le portrait de la jeune fille en feu, désolée euh, mmh. et dernier petit point noir il euh, y avait des personnages typiquement euh, si si on comprend qu'en gros euh, bah, elle est enfin lesbienne ou bi mais plutôt lesbienne quand même et qu'elle est dans un dans un espèce de harem en gros à Corfou où enfin ouais, elle, elle couche avec tous ces suivantes quoi et on essaye de développer un arc à un moment sur une des suivantes enfin il y a une scène un peu bizarre entre elle et Sissi et j'étais là bah enfin ça sert à rien quoi il y a pas soit euh, c'est un personnage soit elle sert à rien mais euh, cette scène était un peu j'ai euh... trouvé ça, je un peu aussi, étrange ouais. la scène de non, bah, le, le ce
3: personnage là, je crois qu'il revient. Enfin moi il y, y en a deux qui se ressemblent un peu et je comprenais pas bien la à scène chaque fois où en fait. Sissi
5: annonce qu'elle part en Angleterre avec Irma ah. et ah, qu'elle oui. laisse l'autre de côté. c'est vrai que c'est laissé un euh... Mais moi c'est l'aspect ouais. qui m'a vraiment le plus intéressé, c'est ce côté euh, ce personnage qui est Suzanne Wolf est excellent. Moi après Schneider je trouve ça compliqué d'interpréter Sissi Vicky Cripps ouais. c'était pas mal mais pour moi pour moi elle était pas folle non plus. Mais bien. là je la trouve excellente, je la trouve extrêmement charismatique, ils ont vraiment réussi à lui donner une silhouette avec son porte son enfin je trouve ça Vraiment, euh, vraiment bien, par ailleurs les costumes sont somptueux mais j'ai déjà dit mais j'ai trouvé que que, que, que euh, l'aspect intéressant du film c'était comment est-ce qu'on peut être aussi toxique quoi ouais, est que la je me non, disais la mais et, et, fin, c est, c est, je, et puis je trouve qu'il y avait vraiment dans l'écriture cette manière de montrer à quel point elle est consciente qu'elle fait souffrir sa dame d'honneur parce que il bah, y a des, des phrases qu'elle lui dit où elle l'appuie sur des points hyper, euh, hyper sensibles et le dernier truc que j'ai pas aimé les relations avec la mère ah ouais euh, que j'ai trouvé inutile. pendant toutes les scènes inutiles. Attendu, la sa... relation
3: avec la mère, je trouvais qu'elle était très attendue, elle me faisait penser limite à des scènes de Spencer, je sais pas sur euh... ouais. je, je sais pas si tu vois de, de quoi je veux parler et je trouvais que c'était très lourd, c'était un traitement du coup en plus des TCA que j'ai trouvé enfin j'ai trouvé ça très attendu, très lourd et euh finalement qui vient euh, démonter ce propos-là qui était quand même assez intéressant je trouve que les tsa sont bien enfin sans vouloir voilà mais c'est plutôt réaliste c'est assez bien montré ça. ils en font pas des tonnes non plus on comprend quoi enfin ils en font pas des tonnes dans le sens des scènes très explicites mais après tout plein de, de relations à ça qui sont vachement bien montrées et puis je trouve je ça
5: très très intéressant mais c'est une réalité historique je suppose mais de d'avoir montré que si si avait quand même ce truc mais, bah, horrible et, et à la fois très intéressant de vouloir imposer à ses dames d'honneur, ah, son régime. Mais parce a une espèce de
3: phobie, un truc euh, vraiment euh, terrible. C'est vrai que dans les musées à Vienne, ils ne disaient pas que c'était pour ses, euh, ses courtisans aussi. Enfin, je ne sais pas si on dit courtisans, mais pour les gens qui l'entouraient aussi. Mais c'est vrai que ça, c'était assez, assez terrible. On ne l'a pas vu euh, dans... enfin. Moi, ou sur les, les points sur lesquels je m'attendais peut-être à être plus développé, c'était son, euh, son rapport avec France, on le voit assez rapidement. C'est un peu décevant dans le sens de ne pas aller plus loin, peut-être, de plus comprendre. En même temps, ce n'était pas là où le film voulait aller. Donc, euh, voilà. et Moi, j'aurais euh, carrément viré cette scène, en fait. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Que, en fait, ça ne nous apporte pas grand-chose, surtout qu'elle avait déjà annoncé le, sa relation, elle avait déjà décrit sa relation euh, en la racontant, je trouve. Donc, en fait, de la voir, c'était du coup un petit peu lourd, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'allait pas au bout du propos et puis... Euh, et puis voilà, fin ça dure 5 minutes, je crois. Donc finalement, ça ouvre un arc narratif là encore une fois, euh, machin. Et la manière dont France s'est montré est assez... Là, c'était assez punk, c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que ça, ça le, le démonte de A à Z dans le sens... Euh, -à -dire que... Ah oui, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le réalisme de certaines scènes de v... vraiment crues. Ça commence le film, moi je ne m'attendais pas du tout, mais... Euh le fait de se percer des boutons dans un miroir ou des mmh. trucs comme ça ou la, la la mère qui donne un coup de poing enfin genre c'est vraiment très punk
5: à des moments j'ai pas du tout aimé ça c'est marrant j'ai trouvé que c'était vraiment j'ai pas aimé où la mais j'ai trouvé ça se super se perdait, quoi. chelou quoi
1: oui et moi ça m'a vraiment euh fait rentrer dans l'esprit du film dès le Ouais, c'est un quoi. peu ça.
3: J'ai pas aimé en même temps ça m'a permis de j'étais en mode en temps, OK, euh, je suis pas dans un film mais dans lequel je pas Quand le... tellement ça, quand
5: France, ça ça diarrhée
1: aussi. Voilà, c'est ça exactement, c'est ça qui m'a
5: pensé à ça. Moi ça me fait du Oslo. Ouais, ouais. c'est vrai que c'était bizarre. j'ai trouvé que c'était vraiment mais je sais pas comment c'est. C'était pas l'esprit du film pour moi c'était pas un truc c'était décalé ça le Ouais, du coup je trouve que ça au niveau de l'identité
3: ça lui apporte un truc bizarre. Et du coup on le retient peut-être genre inconsciemment, moi je le retiens peut-être cette ambiance là. Genre, je savais que la scène en elle-même était pas ouf. Et en même temps, l'accumulation la, de ce genre de petites scènes qui m'ont grave surprise, machin, vont faire que je vais peut-être me souvenir du film.
1: Et pour la relation. Pour la relation avec la mère, enfin, je ne sais pas de laquelle mère vous voulez parler. Mais de toute façon, les deux sont un peu toxiques. Enfin, surtout euh, la mère d'Irma. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que justement, on voit que Irma est toujours euh, sous emprise euh, de quelqu'un d'autre, que ce soit. Euh, avec sa mère jusqu'à ses 40 ans, euh, puis ensuite euh, sous l'emprise de, de, de Sissi qui est complètement toxique. Quoi. Donc euh, pour moi, c'était plutôt intéressant de,
5: de voir que, que c'est un schéma qui se reproduisait finalement. Moi, j'ai trouvé ça peu intéressant, mais par ailleurs, la scène de dîner est somptueuse visuellement. Moi, j'ai vraiment été euh, frappée comme rarement par, euh, par euh, ouais, tout ce... le travail sur le les couleurs et ouais.
3: le fait comment le, le, le rouge s'est. Comment on dit ça Se se euh, bah, ce... mais... détache. Non, se détache ah, sur terrible. un ciel bleu là. J'ai ouais. adoré cette scène là sur la falaise, etc. Il Et y a plein de scènes qui me restent en esprit moi, parce je que la passait un
0: peu,
1: un peu vieillotte, genre comme s'il y avait un vieux filtre. Ouais, justement,
3: c'est moi je trouve ça que je trouve que c'était assez intéressant. Ça plus le côté décalé de la bande son faisait que ça ouais. rendait le truc tellement tri intriguant intrigant. Donc voilà, je pense que on peut on peut s'arrêter là euh, sur ce film. Du coup, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve au plus tard dans deux semaines, si ce n'est pas avant. Et on vous souhaite une bonne soirée.
0: Un... Au revoir